0: Heute geht es um meinen Optimismus und ob ich ihn denn verloren hätte, weil ich würde mich ja in letzter Zeit so in die Reihe der Crash-Propheten mit einstimmen oder einphasen und würde die Zukunft relativ schlecht sehen. Ja, darüber wollen wir uns heute mal unterhalten anhand einer Mail, die ich bekommen habe. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und bei der Frage, ob ich nun ein Optimist oder ein Pessimist bin, da muss ich nun etwas differenziert darauf antworten. Ich bin vom Innersten heraus ein absoluter Optimist. Wenn ich jetzt hier mit den Crash-Propheten im Chor einstimme, dann heißt das ja nicht, dass ich alles im Orkus der Geschichte verschwinden, sehe und mich gleich mit, sondern ich sage, dass es schlimm werden wird, aber der Optimist kommt darüber weg. Der Optimist bereitet sich darauf vor, sowohl geistig als auch materiell. Und dann wird er es schaffen. Also wenn ich mit Crash-Propheten hier einstimme, in das gemeinsame Cassandra rufen dann heißt das nicht, dass ich kein Optimist bin. Wenn jemand hingeht und sagt, das ganze Wetter ist schön und nächstes Jahr, hat ja einer geschrieben, haben die Börsenkurse neue Höchststände erreicht, dann hat es für mich mit Optimismus nichts zu tun, sondern das hat was mit Blindheit zu tun. Ein Optimist ist nicht der, der sagt, es wird immer alles besser, sondern der Optimist ist der, der sagt, ich selbst werde es immer besser schaffen, auch wenn die Zeiten schlecht sind. Das ist der Unterschied zwischen einem Optimisten und einem Pessimisten. Ne? So. Jetzt fangen wir mal an. Ich schätze Ihre Meinung stets sehr hoch und bin langjähriger Zuschauer Ihres Unterblogs. Ja, herzlichen Dank dafür. Eigentlich kenne ich Sie als unverbesserlichen Optimisten. Mitunter deswegen schaue ich Ihren Kanal so gerne, der Sie auch stets gute Tipps auf Lage haben und mir in meinem Denken schon mehr als einmal einen Anstoß gegeben haben. Sehen Sie das als, als Anstoß? Und nicht als Bevormundung. So manche Leute, die zu wenig eigenen Willen haben und die sagen mir immer, ich sei hier Besserwisser und irgendwas. Ne, sehen Sie das als, Anspruch, als, ja, als Anregung für Ihren eigenen Geist. Genauso soll man es sehen. Ich selbst bin Freelancer, habe viel mit dem Internet zu tun, besitze drei Immobilien, wovon eine noch zu einem größeren Teil finanziert ist und investiere seit vielen Jahren selbst an der Börse, zugegeben mit eher mäßigen Erfolg bisher. Da komme ich auch schon gleich direkt zum Kernthema. Sie waren ja eigentlich stets optimistisch, was qualitative Aktien angeht, rechneten früher stets vor, wie man sein Geld im Vergleich zu Lebensversicherung etc. an der Börse vermehrt und es auf lange Frist, exponentielle Zeiten, immer nach oben geht. Vor allem sagten Sie, wenn ich mich recht erinnere, auch, dass man in guten Aktien sein Geld über Krisen, Krieg etc. rüberretten kann. Das leuchtete mir bisher auch alles ein. So gesehen waren Sie früher der angeborene Anti-Crash-Prophet. Wenn man Gedanken ohne Denkverbote zu Ende denkt, dann kommt man genau an diesen Positionen raus, dass man mit guten Aktien sein Geld über die Krise retten kann. Man kann allerdings sein Geld noch besser über die Krise retten, indem man eine gewisse Diversifikation ausübt. Und jetzt zu sagen, man sollte einen Teil in Gold haben, ist kein Pessimismus, sondern einfach, eine Diversifizierungsstrategie, die jetzt mit Optimismus oder Pessimismus nichts zu tun hat. Man kann ja Gold auch sagen, Gold zu finden wird immer schwieriger. Da hilft auch die technische Deflation nichts, dass man also immer aufwendiger das Gold schürfen muss. Und das Schürfen wird selbst billiger, wird jetzt das mehr billiger, als das Schürfen aufwendiger wird. Wie entwickelt sich der Goldpreis? Also es ist eine Diversifikationsstrategie, die jetzt mit Optimismus oder Pessimismus nichts zu tun hat. In letzter Zeit jedoch zitieren sie oft Markus Krall oder die friedrich Weik klicke Jo, <lacht> Marc, du bist eine Clique mit dem Herrn Weik. und übernehmen diese Ansichten teilweise. Sie sprechen ja auch davon, dass der Mega-Crash und dass das Euro-Ende uns allen bevorsteht. Erschreckende Szenarien malen sie oft auf. Ja! Das hat aber nichts mit Optimismus oder Pessimismus zu tun. Das ist meine Einschätzung der Lage, wie sie kommt. Und der Optimismus muss sich jetzt so hinbasteln, oder der Optimist muss sich so hinbasteln, dass er trotz dem, was passieren wird, den Silberstreif am Horizont siegt, siegt, sieht und diese Krise als solches dann besiegen kann, indem er gut durch diese Krise durch navigiert. Tatsächlich wird es aus meiner Sicht so kommen und der Herr Krall hat diese Szenarien sehr logisch in eine Drehbuchreihenfolge gebracht. Das läuft jetzt alles ziemlich nach Plan ab, mal ein bisschen schneller. Erst sah es aus, als ob es viel schneller laufen würde. Jetzt sage ich, nee, jetzt kommt erst die deflationäre Phase und später dann kommt dann die inflationäre Phase. Also wir sind jetzt, erst sah es aus, als ob es schneller wäre, jetzt sind wir wieder in dem alten Plan vom Herrn Krall. Ich bin Optimist und glaube ganz optimistisch, dass ich mich besser aufgestellt habe als andere. Sicherlich ist das nur ein relativer Optimismus, aber er erscheint mir persönlich dichter an der Realität, an der Praxis zu sein, ne? Es ist besser, als wenn ich nun überhaupt keinen Optimismus hätte. Was würde ich dann machen? Yo, dann würde ich mir die teuersten Whiskys aus unserem Whisky-Lager bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an den privaten Endkunden in Deutschland und auch in Österreich rausnehmen und hätte die einfach schlicht Ars trinken, hätte ein ganz tolles Erlebnis gehabt. Und dann würde ich sagen, nach mir die Sinnflut ist doch egal. So. Wer Optimist ist, der wird Wege suchen, wie er da dran vorbeikommt, darüber wegschifft über diese Klippen. Und der Pessimismus, der, wird, der Pessimist wird in Lethargie, in Jammern und so fallen. Und deswegen bin ich in der Lage, zu all diesen katastrophalen Zuständen, die ich da erwarte, auch immer noch ein bisschen zu lächeln. Herr wie können Sie nur bei solchen Aussichten lächeln? Ja, das sind die Pessimisten, die auch in ihrer mentalen Einstellung auf dem Weg sich nach unten befinden. So, nun hat das Coronavirus uns ja scheinbar den schwarzen Schwan gebracht. Soweit so schlecht. Als Grundoptimist würde man nun zu billigen Kursen Aktien einsammeln. Ein Aktien mit Kopf, ja, Kolja, macht genau dies. Und eigentlich würde ich nun auch genau dies machen wollen. Wären da nicht Sie mit den neuerdings untergangsartigen Szenarien? Ich verstehe, dass es Leute wie Kolja und Leute wie Herrn Kall gibt, aber was ich im Kopf nicht zusammenbekomme und deswegen schon fast schreien möchte. Herr Lüning, bitte erklären Sie es mir. Habe ich gerade gemacht. Ne? Der Optimist in der Krise ist dass ich jetzt in Ihren Videos, das ist komm, fehlt. Ist, dass ich jetzt in Ihren Videos beide Richtungen finde. Auf der einen Seite sind sie Grundoptimist und Kapitalist. Ich hege deswegen selbst große Sympathie für libertäre Ideen. Und auf der anderen Seite sagen sie aber genauso wie Krall, schreck Schick, Weick, der totale Crash. In diesem totalen Crash dürfte man aber doch jetzt keine Aktien kaufen und müsste schauen, dass man seine Immobilie los wird. So, da müssen wir jetzt ein bisschen im Detail reingehen, wie der Optimist jetzt in dieser Krise, Krisensituation vorgeht. Und zwar habe ich die Umschichtung meines Depots bereits Ende 2018 begonnen. Und zwar hatte ich mir das schon länger vorgenommen und habe meine Stop Losses, den Aktien, die ich verkaufen wollte, nachgezogen. Und dann kam Ende 2018 die Korrektur und dann flogen die mir, nicht bei den Höchstständen, nahe den Höchstständen raus. Und ich war im Geld und dann konnte ich im Prinzip mich in mein neu gewähltes Aktien-Szenario so langsam einkaufen, nachdem ich alle meine Steuern bezahlt hatte. Ja, auch das passiert leider, wenn man sich von langen, gestiegenen aktien Aktientrend, dann zahlt man Steuern auf die Gewinne, leider, leider, leider und ich wollte ein ruhigeres, solideres Portfolio haben eben für die kommende Krise und habe Tesla rausgenommen und habe deswegen diesen riesen Anstieg von Tesla nicht mitgenommen. Bin hier, habe hier viel Häme bekommen, aber das ficht mich nicht an. Ist mir an der Stelle wurscht. Mein Aktiendepot befindet sich jetzt so, wo es sein sollte. Und sicherlich haben die anderen Leute nicht nur in Tesla investiert, sondern auch in anderen Aktien, die dann dagegen gegangen sind, wie die Gesamtdepots aussehen. Das ist halt die Frage, ne? Hat letztlich mal einer gefragt: Herr Löning, zeigen Sie mal Ihr Depot die letzten 15 Jahre. Das ist vergleichsweise schwierig. Weil immer, wenn wir bei whisky.de einen Kapitalbedarf haben, dann muss ich mich von einigen Aktien trennen, weil einfach der Return on Invest als kleine Unternehmen einfach viel viel höher ist als das, was man bei diesen Großkonzernen an der Börse kriegen kann. Also insofern geht das Eigeninvest, der Eigenreturn immer vor, so dass ich das in der Vergangenheit nicht rechnen kann. Ich weiß, an welchen Stellen äh, ich meine Verluste gemacht habe. Ja, durchaus, keine Frage. Ich weiß aber auch, an welchen Stellen ich gewonnen habe. Ne? Und da ich mehr gewonnen habe als verloren habe, sehe ich die ganze Geschichte doch sehr positiv und mache weiter. Viele Leute haben so viel verloren in mancher Krise, dass sie gesagt haben, nee, mache ich nicht weiter, klappt nicht, tue ich nicht. Verstehe ich auch. Allerdings, wenn sie dann ihre Lebensversicherung einbezahlt haben, könnte auch daneben gehen. Ich habe mein Video hier gedreht über die Alterssicherung, äh, ist nicht mehr da, wurde von YouTube gekickt. Äh, es gibt aber die Audiospur auf äh, den äh, Podcast-Plattformen äh, und eine tue ich in unten rein äh, mit der Schwierigkeit der Altersvorsorge. Ne? So, und wenn man jetzt seine Aktien umstellt, um hier eine Krise dur zu durchleben, dann muss man sich fragen, was trotz Krise wichtig ist. Was ist das, wofür Sie Ihr Geld ausgeben? Und daran können Sie erkennen, wenn Sie etwas kaufen, dann bedeutet das im weitesten Sinne Umsatz. Und wenn Sie bezahlen, bedeutet das im weitesten Sinne Cashflow. Das heißt, Sie haben jetzt etliche Dinge weggetan, wie zum Beispiel das neue Auto werden sie jetzt erstmal nicht kaufen, sondern sagen, der alte der hält bestimmt noch drei, vier Jahre. Das heißt, Automobilaktien werden massiv leiden. Sie haben sich aber nach wie vor Toilettenpapier gekauft. Also werden diese Konsumgüterversorger, eine Konsumgüter ist falsch, die im Prinzip die Commodities, nein, Commodities sind die Strom- und Wasserversorger, also die Versorger für Güter des täglichen Bedarfs, so glaube ich, übersetzt man das am besten. Ähm, die werden Sie brauchen. Sie haben nach wie vor Ihre Stromrechnung bezahlt. Sie haben nach wie vor Ihr Wasser bezahlt. Das heißt, auch das läuft. Und Sie haben Ihre Miete bezahlt. Auch das läuft. Es gibt allerdings Leute, die können Ihre Miete nicht mehr bezahlen. Das ist ein bisschen schwieriger mit Mietanlage. Ähm, so. Deshalb ist es wichtig, wenn Sie Krise sagen, dass Sie sich überlegen, mit was für Werten kommen Sie über die Krise. Wichtig in dem Zusammenhang ist auch, dass Sie ja, flüssig bleiben. Was hilft es Ihnen, wenn Sie Aktien haben, die keine Dividende ausbezahlen, die zwar toll steigen oder sich konstant halten über die Krise, dann müssen Sie Ihren Kapitalstock verkaufen, um entsprechend Geld zu bekommen. Ansonsten sagen Sie, ist mir egal, ob meine Aktie von Johnson Johnson oder Procter Gamble nun 200 Wert ist oder 300 Wert ist oder nur 50 Wert ist, Hauptsache Sie zahlen mir 1,20 Dollar im Quartal an Dividende. Dann sagen Sie, das ist wie beim, wie beim Gold. Nein, beim Gold ist anders. Äh, nee, dann gehen Sie dahin und sagen, ich habe eine Aktie, die liefert mir 1 Dollar so viel Dividende und die ist Ihnen völlig wurscht, was dieser Kurswert von dieser Aktie nun da tatsächlich auf dem Papier bringt. Ne? Wichtig ist, dass die Firma nicht pleite wird und wenn es dann nachher hinten wieder rauskommt, dann werden auch diese Kurse wieder steigen und Sie haben Aktien gehabt von Firmen, die überlebt haben. Wenn Sie nun irgendein modernes Hightech-Unternehmen gehabt haben und während der Krise fällt dem die Finanzierung zusammen, dann geht er nahezu pleite, dann muss er Patente verkaufen und danach geht er tatsächlich pleite, dann haben Sie gar nichts mehr und haben aber einen Wert gehabt, der anfangs toll gestiegen ist, toll Hightech gewesen ist und dann weg, nichts mehr. Ne? Also Sie müssen sich da überlegen, was ist das, was man langfristig wirklich braucht. Und darum geht es. Ne? Und am 22.04.2020, nämlich heute, habe ich bei meinem Depot geguckt und ich liege trotz Krise zum Jahresanfang mit 9,7 im Plus. Also man kann solche Aktien finden, wobei die meisten, die so nach dem üblichen... Uh, uh, Dividenden, Renditen, Kursgewinnverhältnisse und weiß der Geier, was die alle da rechnen und Risk Ratios rechnen und und, und die ganz tollen liegen jetzt 25% im Minus. Hm. Ja, ist eine große Frage. Ne? Welche Aktien nehmen Sie? Und deswegen geht der Optimist hin und sagt, auch wenn wir eine Krise kriegen, habe ich Aktien, mit denen ich im Plus liege. Oder zumindest Aktien, die Dividende bezahlen, die mich flüssig halten über die Krise. Das ist ganz, ganz wichtig. So, und jetzt nochmal geht es weiter. Da ging es also um der totale Crash. Und in diesem totalen Crash dürfte man aber doch jetzt keine Aktien kaufen und müsste schauen, dass man seine Immobilie los wird. Ich habe tatsächlich jetzt nach dem Crash nur sehr begrenzt nachgekauft. Ich habe mir einen Puffer gelassen zum nochmal nachkaufen, wenn es nämlich noch weiter runtergeht. Ich glaube, dass wir ein Doppel-L bekommen werden und kein V und auch kein U, was länger gezogen wäre. Sondern ich glaube, dass wir ein Doppel-L bekommen. Das heißt, das stürzt ab, hält sich jetzt und stürzt nochmal ab. Und von da unten aus geht es dann irgendwann wieder hoch. Wie schnell, wie langsam, weiß keiner. Und ich glaube auch, dass wir den totalen Crash nur in Europa bekommen, weil wir den Euro verlieren werden. Keine übergestülpte Sammelwährung über ein Staatengebilde, was keine politische Einheit hatte, hat jemals durchgehalten. Gab es früher im Österreich-Ungarischen Kaiserreich, gab es da so eine Kunstwährung, die hat nicht gehalten. In der Vergangenheit gibt es mehrere andere Währungen, die so zusammengesetzt wurden, haben alle nicht gehalten. Weil einfach, es muss eine Währung mit einer Politik sein und dann hält die Geschichte. Aber sowas hält nicht. Das heißt, der Euro, den wird es zerreißen. Aber ich glaube auch, dass der Dollar überleben wird. Der wird auch 95 Prozent seines Wertes verlieren. Ganz bestimmt. Ja, aber er wird überleben, wogegen bei uns ein Totalverlust im Euro möglich sein wird. Das macht den Unterschied. Und die 95 Prozent Verlust werden sich über viele Jahre hinziehen, in denen man, über Aktien, deren Kurse dann auch steigen. Wo war denn früher Coca-Cola? Beim Euro oder so, ne? äh, beim Dollar. Ne? Und heute, was, wo stehen Sie? Ich weiß es nicht. waren nur so viel, oder? Das 200-fache im Kurs. Ja. Da sehen Sie, wie diese Geldentwertung dann die Kurse hochtreiben wird. Ja, dann irgendwann geht man hin und teilt man Aktien, dass die Kurse wieder sinken um da Schönheit zu machen und so, ja, alles Kosmetik, Aber am Ende ist es so, dass ich den Dollar überleben sehe, aber den Euro nicht. Das macht den Unterschied. Und da bin ich Optimist. Und wenn man uns jetzt einreden will, der Dollar absolute Höhen an Verschuldung und viel schlimmer als der Euro, Dollar bleibt die Weltreservewährung. Wenn der kippt, dann ist aber wirklich schlimm. Dann können sie sich nur noch auf ihr Gold, was sie im Garten vergraben haben, verlassen. Sonst nicht. So, Ich halte das, was die Profis machen, nämlich jetzt Aktien zu minus 30 Prozent zu kaufen, für nicht okay. Denn die Aktien, die massiv verloren haben, sind Kandidaten für die Pleite. Ich habe nachgekauft bei Aktien, die vielleicht so nur minus 20 gemacht haben. Und nicht minus 30 und minus 35. Die sind nämlich empfindlich. Wenn es zweite Mal runtergeht, werden auch die wieder die sein, die am stärksten fallen. Und deswegen kommt es jetzt nicht darauf an, dass man ein Risk Ratio rechnet oder dies oder das, sondern es geht darauf an, äh, ob sie einschätzen können, ob das Unternehmen in einer Krise überlebt oder nicht. Ne? Darum geht's. Ähm, wenn es heftigst kommt, dann sehe ich einen lang, langen Bärenmarkt, der in eine Pleite von vielleicht 50, 70 Prozent aller Firmen resultieren wird. Staatsübernahmen jetzt in Bayern schon mal angedacht, ne? werden dann auch mit dabei sein. Und selbst mein gutes Depot wird um 50, 70 Prozent mit einbrechen. Was wäre aber, wenn Sie jetzt im Geld wären oder wenn Sie jetzt in Lebensversicherungen wären? Wenn Sie woanders drin wären, was ist damit? Oder wenn Sie im Immobilienmarkt sind und Sie finden keinen Mieter mehr. Ne? Das ist die große Frage. Und wenn dann der inflationäre Schock kommt, dann kriegen Sie Ihr Geld nicht mehr in Sachwerte getauscht. Ne? Börsen zu und so weiter. Da wird es dann schwierig. Andere Währungen selber in bar zu halten, wäre für eine extreme Krise auch nicht schlecht. Ne? Einfach ein paar Dollar haben, ein paar Pfund haben, in kleinen Scheinen, <lacht> damit sie sich dafür dann auch am Ende was kaufen können. So, jetzt geht's bei ihm weiter. Genau genommen möchte ich sogar nächstes Jahr nochmal eine Immobilie. Das erste Mal selbst bauen und stehe vor der Frage, ob man eine alte zugunsten dessen abstößt oder diese wieder finanziert und die derzeitige vermietet. Und eben vor der aktuellen Frage Depot aufstocken oder so lassen derzeit natürlich im Minus das Depot. Also aus meiner persönlichen Sicht ist keine Anlageberatung. Ich möchte Ihnen da nichts empfehlen. Wie gesagt, meine Gedanken sind andere. <lacht> Glaube ich, dass Sie das mit dem Hausbau vergessen können. Sie werden zwar vergleichsweise günstige Konditionen von den Bauunternehmungen bekommen, aber es wird sehr, sehr unsicher sein, ob sie die Immobilie noch fertiggestellt bekommen. Ob das, was da nun geliefert werden muss, wenn sie da nur Stein geliefert bekommen müssen, und dann ist, äh, sind die Steinfirmen zu, weil die, der Bau dermaßen am Boden liegt, dass die alle zugemacht haben, dass sie keinen Beton mehr bekommen äh, dass die Firma, die den Beton ausfährt, die Leasingraten für die Lkw nicht hat bezahlen können und die Lkw gegroundet sind, sie kriegen keinen Beton mehr für die Decke. Also man kann sich so viel vorstellen, was nicht funktionieren wird. Ähm, tja, und wenige werden so viel Geld locker machen, dass sie ihre Immobilie noch losbekommen. Sie haben jetzt eine teilfinanzierte Immobilie und ich persönlich, aber das ist nur meine höchstpersönliche private Meinung, ich würde die verhückern und würde Schulden mit Erlösung glattstellen. Gleichzeitig würde ich zu den Banken gehen und meine alten Immobilien, die ich habe, die bezahlt sind, anschauen, ob da Grundschulden eingetragen sind. Es gibt nämlich Zustände, sind ein bisschen konstruiert, aber so ganz unmöglich sind sie nicht. Wahrscheinlichkeit vielleicht 5 oder so, dass man in so einer Krise dann tatsächlich auf diese Grundschulden bei ihnen zugreift, obwohl sie eigentlich noch so halbwegs solvent wären, wenn ihnen die Einnahmen wegbrechen, weil jetzt jeder sagt, also was ich im Internet habe, reicht, mehr brauche ich nicht. Und dann ihr Job weg ist, dann können sie irgendwelchen Verpflichtungen nicht nachkommen, die sie vielleicht woanders noch haben. Und dann fängt man an und grätscht da rein und dann sind auf einmal alle drei Immobilien weg, nicht nur die eine teilfinanzierte weil die Bank übernimmt die Teilfinanzierte, weil sie die Kredite nicht bedienen können, dann schmeißt sie die auf den Markt, kriegt nur 20 Prozent, sie hängen noch drin, müssen die nächste Immobilie verkaufen, gibt keine mehr, dann greift er in die Grundschuld rein und dann geht die Lawine so langsam weiter, wenn sie erst sich um Grundschulden mal gekümmert haben. Die steigen extrem, das galoppiert. Also wenn sie, Grundschuld, wenn sie bei den Grundschulden, die valutiert werden, dann sind sie in ein, zwei Jahren sind sie das ganze Haus los. Also, das, das geht exponentiell, das ist krank, krass. Also, würde ich zuschauen, dass ich alle Grundschulden dort los werde. Das kostet sie ein paar Hunderte, aber los ist besser, als da noch welche drauf zu haben. Ich würde mit dem Nachkaufen tatsächlich warten, bis es das nächste Mal fällt. Das ist meine persönliche Meinung, vielleicht bin ich ja an der Stelle nicht ganz optimistisch genug, dass die Leute, die mit dem V, aber jetzt gerade kommen die, die ersten Ankündigungen der Q1-Ergebnisse, dass wir in den nächsten vier Wochen werden diese Ergebnisse alle kommen und die gehen schon so um 15 bis 20 Prozent gehen die Q1-Ergebnisse runter und die Ausblicke sind alle von den Unternehmen kassiert worden und die bringen jetzt die neuen Ausblicke raus und die sind verheerend, was dort kommt und das wird sich in Aktienkursen darstellen und es wird nochmal runtergehen, bin ich mir ganz sicher. Und deswegen halte ich mein Pulver noch trocken und habe noch nicht nachgekauft. Also da glaube ich, dass die Realwirtschaft ein bisschen stärker sein wird als die Geldflut, die von den Zentralbanken auf die Finanzindustrie losgelassen wurde. Also da wird es dann schwierig halten. Und ich würde mich vom europäischen Markt fernhalten, vor allem vom Euro. Also alle Firmen, die im Euroraum sitzen, von denen würde ich mich fernhalten. Da wird es am heftigsten krachen. Wenn ich mir ein Video von Friedrich und Weig anschaue, da vergeht einem ja alle Lust auf jegliche Planung. Das sind Szenarien, wo man hoffen und glauben will, dass die Weltgemeinschaft sie zu verhindern wissen wird. Was, was haben die denn, diese Crash-Propheten, als Alternativen? Sieht man beim Dr. Krall, der ist ja mittlerweile Chef vom Degussa Goldhandel geworden, der sieht also, und in irgendeinem Video hat er gesagt, er hat alle seine Aktien im letzten Jahr verkauft. Hat das im Prinzip aus dieser Sicht richtig gemacht, hat wahrscheinlich äh, einen Haufen Steuern dafür bezahlt. Ähm, und ich schätze mal, dass er an der Quelle sitzen die Sache in Gold getauscht hat. Ähm, eine Lösung, äh, Weick, Friedrich und Weig die gehen andere, die machen Sachwertefonds, die investieren also auch in andere Sachwerte, wie in seinem Buch äh, Der größte Crash aller Zeiten, er beschreibt. Und äh, da gehört dann Whisky auch dazu, was mich immer sehr freut. Äh, Whisky ist aber kein Gut, was man in der Krise versilbern kann, sondern was man ähnlich wie Kunst lange nach der Krise wieder seinen Wert bekommen wird. Ähm, es gibt wenige Szenarien für mich, nachdem man hier in Deutschland hinten wieder gut rauskommen wird wir werden Notstandsgesetze bekommen. So wie jetzt Corona, sieht man ja, das sind ja am Ende Beschneidungen unserer persönlichen Freiheiten beziehungsweise die Abwägung von verschiedenen Grundrechten, nämlich das, dem Grundrecht auf Unversehrtheit und dem der Freiheit, was vom Bundesverfassungsgericht in einem Eilantrag oder in der Beantwortung eines Eilantrags zugunsten der körperlichen Unversehrtheit entschieden wurde. Um, da sieht man, dass wir hier, ein Stück weit unsere Freiheit verlieren werden. Und äh, dann geht es jetzt auf der SPD-Seite schon los. Erst äh, die Frau Esken, so heißt sie, glaube ich, Saskia Esken. Eine der zwei Gestalten, die da vor der SPD rumturnen Und mittlerweile auch der Herr Gabriel, die also einen Vermögensschnitt, eine Vermögensabgabe von den Wohlhabenden fordern. Äh, und da werde ich demnächst mal ein Video drüber drehen. Es gibt nämlich da eine Untersuchung, von äh, dem wissenschaftlichen Dienst des Bundestags, ob das überhaupt geht. Und es sieht so aus, als ob es nicht gehen würde. Zumindest jetzt noch nicht. Aber dann irgendwann wird es soweit gehen. Ähm, wir werden auch die hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass wir die Demokratie abgeschafft bekommen. Und dann ist es halt wichtig, dass man dann sagen kann, Deutschland, glaub dich wohl. Und ich kann mein Gut, was ich besitze, mitnehmen. Immobilien sind immobil, imm, immobil, immobilie, schweres Wort, ähm, wogegen äh, jetzt Aktien und andere Dinge mobil sind. Das heißt, Sie können sich mit den Mobilien, können Sie sich der Gerichtsbarkeit vielleicht entziehen, wenn Sie ein Land finden, das Sie aufnimmt. Mit den Immobilien können Sie es nicht. Und wenn ich mir jetzt bei Ihnen die Sache anschaue, ich weiß nicht, wie viel Sie schon aufgetürmt haben in Ihrem Depot, was gerade im Minus ist, dann sind Sie mit Ihren Wohnungen immobil, mit Ihren Immobilien. Sind Sie immobil und damit dem, was kommt, ziemlich ausgeliefert. Ich muss nicht recht haben, nein. Aber es wäre für Sie wichtig, statt jetzt im Prinzip die dritte Immobilie versuchen abzustottern und die vierte Immobilie dann noch zusätzlich zu bauen, ob Sie ein bisschen mehr diversifizieren. Für einen Optimisten gehört es dazu, optimale Strategien für die verschiedensten Szenarien zu haben. Dass man glaubt, optimistisch glaubt, dass die verschiedenen Strategien, die man hat, nachher zum Ziel führen. Das ist für mich eine optimistische Strategie und keine pessimistische. Weil Pessimisten würden sagen, klappt sowieso nicht. Ist egal, was du machst. Ne? Es kommt, was kommt. Ne? Tja, also ich würde an Ihrer Stelle tatsächlich das mit den Immobilien ja noch mal ein bisschen stärker überlegen. Denn wir haben noch eine weitere Gefahr, die wir da haben. Als die Frau Lagarde noch Chefin des Internationalen Währungsfonds war, da hat sie schon mal darüber nachgedacht, eine, ja, eine Zwangsabgabe auf deutsche Immobilien einzuführen oder mal Deutschland vorzuschlagen. Ja, Was nach dem Krieg ja passierte, mit 50 Prozent wurde da eingetragen. Es hieß, für alle Immobilien, die man hatte, musste man abstottern. 50 Prozent, nicht sofort, sondern über längeren Zeitraum. Und damit finanzierte dann der Staat die ganzen Aufgaben, die er für die Kriegsflüchtlinge, die aus den verlorenen Gebieten zurückkamen, die vorher unrechtmäßig erobert wurden, bitte, um dort diese Probleme dann aufzufangen und dem auch Chancen zu geben, sich hier Häuser zu bauen, Wohn Wohnungen zu bauen, zu Wohnungen zu kommen. Er wurde also heftig dann umverteilt. Und das ist also für Deutschland wieder angedacht. Und wenn das kommt und Sie jetzt 50 auf Ihre Immobilien eingetragen bekommen, dann können Sie nicht einfach sagen, ich verkaufe die eine und bezahle damit die andere. Weil in dem Moment wollen das alle machen, die mehr Immobilien haben, die Preise sinken und Sie kriegen nur ein Drittel. Oder ein Viertel. Also da wird es dann an dieser Stelle auch schwierig, diese Dinge dann zu bedienen. Dann haben wir noch das Problem mit den Schulden, die sie haben. Denn ihre Guthaben bei Banken, die können verloren gehen. Die Schulden in der Regel aber nicht, weil der Insolvenzverwalter verbrieft diese Schulden und vertickt die an irgendeine andere übrig gebliebene Bank oder Institution weiter, die dann von ihnen nach wie vor die Bezahlung dieser Schulden fordert. So, das ist das Problem, wenn sie Guthaben und Schulden haben, die werden bei der Bank nicht gegeneinander aufgerechnet. Die einen sind weg und die anderen bleiben ihnen. Ne? Also das ist... Etwas, wenn Sie sagen, ich bin nicht optimistisch genug, Sie können jetzt offenen Auges sagen, das ficht mich nicht an, ich gehe das an, das wird schon so klappen, hat für mich mit Optimismus jetzt relativ wenig zu tun, das ist eine Strategie, die man hat und hat mit Optimismus nun an der Stelle nichts zu tun. Ne? Tja, so, das musste ich einfach mal loswerden, ich erwarte nicht unbedingt eine Antwort, doch, haben Sie jetzt bekommen. Ich weiß, dass Sie viel beschäftigt sind. Falls Sie dennoch antworten, diesen gedanklichen Widerspruch, wohin die Welt denn nun steuert, den totalen Untergang oder aufblühende weitere exponentielle Zeiten, in einem Ihrer Videos, gerne darf zitiert werden, aufgreifen. In jedem Fall bin ich Ihnen dankbar für die wertvolle Arbeit. Bleiben Sie und Ihre Familie gesund. Ich wünsche das Allerbeste. K., das wünsche ich Ihnen auch. Ähm, die Einschätzung, wie gesagt, des zukünftigen Weges ob man nun den totalen Untergang steuert oder in aufblühende Zeiten hat nichts mit Optimismus und Pessimismus zu tun, sondern nur mit der Einschätzung der Zukunft. Und ich glaube auch nicht, dass es den totalen Untergang geben wird, sondern natürlich kommen wir da hinten wieder raus. Die Frage ist nur, wer mit wie viel? Und wir haben in der Vergangenheit gesehen, aus dem totalen Untergang sind die Leute in den, ja, heutigen fünf jungen Bundesländern äh, nicht so gut rausgekommen wie wir in den bestehenden Bundesländern. Die haben einfach noch mal 30 Jahre äh, gelitten, indem sie nicht so viel hatten, nicht so viel Wohlstand aufbauen konnten. Das kann uns am Ende dieser Periode auch noch passieren, dass wir in den Sozialismus reinrutschen. Das kann uns passieren. So, und wo ist dann die optimistische Lösung? Ne? Da muss man jetzt die grundlegende Meinung haben, dass selbst im Sozialismus, das sagte ein, mittlerweile ein, ein Verwandter, schon ein bisschen älter, jetzt schon ein Weichen verstorben, der sagte, er hat vom Kommunismus keine Angst, weil auch im Kommunismus muss irgendjemand arbeiten und sie können arbeiten und das wird's. Ne? So, Wenn sie als jung sind, wird man sie auch im Kommunismus brauchen. Das heißt, für ein Leben, ein schlechtes Leben im üblichen schlechten Kommunismus wird es reichen. Wenn man älter ist und nicht mehr so leben kann, dann wird halt die Versorgung im Kommunismus immer schlechter. Ne? Tja, so, das ist jetzt mal wieder der Ausblick, wo ich dann optimistisch sage, wir werden es am Sozialismus vorbeischaffen. Aber ich muss einen Plan haben, dass man auch... Dem, dem Kommunismus, der da vielleicht um die Ecke lauert, entsprechend parieren kann. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.